0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando tengo demasiadas cosas que compartir con ustedes en el día de hoy pero mientras está dándole una revisioncita algunas de las la comunicaciones que recibo me encuentro con un con algo bien interesante pusieron frente al Capitolio unas palabras enormes uno de estos rótulos que está de moda de poner I love whatever, I love Cabo Rojo, I love Orocovis, I love... Y para que la gente se, se retraten, pues pusieron uno, I love... déme enseñarlo, déjame verlo, porque esto está tan bonito. Yo, y un corazón, yo amo el Capitolio. Y entonces... Estoy viendo los comentarios de la gente y cada vez me constato, Dios mío, la gente no sabe que en Puerto Rico existen tres ramas de gobierno y que el Capitolio es la, es la sede de la rama legislativa, no de la ejecutiva ni de la judicial. Así que los responsables por ese hermoso, hermoso rótulo, va, véanlo, es o José Luis Dalmau, o Tatito Hernández, o la combinación de ambos, pues ellos son los presidentes de ambas cámaras. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿en serio? ¿En serio? Pues que hay gente que todavía cree que eso es responsabilidad del gobernador. El gobernador es el jefe, el máximo líder de la rama ejecutiva. ¡Please! ¿Cómo es posible? Y... Y, y vi reacciones de personas que yo quiero y que conozco y de verdad que muchas veces me sorprenden este, cuando cuando le adscriben responsabilidad que no la tienen por favor <ríe> tan tan este ¿cómo se llama? estamos bien enajenados de lo que está pasando en Puerto Rico y entonces tienen una mezcolanza en esas cabezas yo tengo la esperanza de que las personas que están siguiendo este programa cosa que agradezco enormemente son personas que tienen por lo menos claro la diferencia entre una cosa y la otra bueno bueno me lo tenía que sacar del sistema porque me acaba de llegar y yo dije no lo puedo creer vamos a otra cosita así como sin pena ni gloria en la página 14 del nuevo día de hoy dice José Delgado, siempre José Delgado crean nuevo grupo contra el colonialismo claro que mis ojos se fueron a esa noticia y la leí con cuidado y se las tengo que leer porque es que no quiero que haya malas interpretaciones. Y después hay una información importante que quiero compartirle. Dice, bajo el nombre Right to Democracy, activistas de Puerto Rico y otros territorios. Activistas de Puerto Rico ya por ahí, ya yo empiezo a ver, uh, ver cositas que le deben preocupar a, a algunos. ¿Quiénes son los activistas de Puerto Rico? Bueno, pues ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Y otros territorios forman una nueva organización dedicada a combatir el colonialismo y promover la libre determinación, pues qué bueno, qué bueno. De eso es que se trata el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, HR 2757, apúntenlo. Ese grupo debiera conocer ese y el anterior proyecto similar, el HR 8393, para que vea que ahí se resuelve el issue de colonialismo que sufrimos todos nosotros, por lo menos en cuanto a Puerto Rico se refiere. Y las demás colonias pueden muy bien aprovechar el barco para montarse en otros proyectos que de alguna forma resuelvan su problema de colonialismo. El grupo tiene como cofundadora a la puertorriqueña Adi Martínez Román. Mi mamá me decía, en su casa la conocen y le guardan la comida. Lo que pasa es que uno ya tiene un sexto sentido de por dónde vienen estas cosas, estos nuevos grupos. Pero nada, le voy a dar el beneficio de la duda. Y el otro es New Ware, criado en Guam, criado en Guam. O sea, no tiene nada que ver con Puerto Rico este individuo. Y busca integrar a las comunidades en un proyecto destinado a presionar al gobierno de Estados Unidos. Yo no tengo problema en que presione al gobierno de los Estados Unidos, es lo que hemos estado haciendo los estadistas hace mucho tiempo. Presionando al gobierno de los Estados Unidos. Es momento para confrontar el colonialismo. indicaron en una declaración conjunta adelanta, adelantada al Nuevo Día como parte de una entrevista. Martínez Román ¿Tiene experiencia con otro grupo entre ellos? The Resiliency Law Center, whatever that's for. I'll check it out. Y Furia. ¡Wow! ¡Qué nombre! Furia. Entonces, Ware, por su parte, había creado primero We the People Project y luego Equally American, que buscó tratar de revertir los casos insulares y reclamar, reclamar la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Samoa americana suena tan interesante este junten vamos a ver si nuestros delegados congresionales y la delegación extendida eh, indaga un poco más de estas dos personas que ahora crearon una organización en conjunto para adelantar los procesos de descolonización que lo que veíamos haciendo los estadistas hace muchísimo tiempo los independentistas no porque eso hace tiempo que dieron por sentado de que no va a haber independencia y por ende ya no hacen nada para adelantar la verdad el proceso de descolonización están calladitos, sentaditos no hacen absolutamente nada Continúo, por medio de los casos insulares decididos principalmente a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con expresiones racistas, creó la doctrina de los territorios no incorporados, en la que solo aplican los derechos fundamentales de la constitución estadounidense. Llegamos hablando de los casos insulares ad, ad nauseam. Bueno, pero qué bueno que Delgado hizo una sinopsis de lo que los casos insulares han representado, particularmente para Puerto Rico, porque el Tribunal Supremo de aquella época, de principio del siglo XX, creó este nuevo ordenamiento, que se lo sacaron de la manga porque no nace de la Constitución, de crear una cosa que se llama un territorio no incorporado. Y entonces, aquí en Puerto Rico interesantemente sabiendo que eso es un concepto que no emana de la constitución de los Estados Unidos han insistido algunas personas en darle algún mérito a esa expresión del de Tribunal Supremo de hace más de 100 años y quieren que Puerto Rico se convierta en un territorio incorporado ustedes me han oído hablar de esto en muchas ocasiones y yo quiero reiterar que este no es momento para buscar la incorporación de Puerto Rico, porque Puerto Rico está anexado a los Estados Unidos desde 1898, y que esa patraña que se ideó un tribunal supremo racista de los territorios no incorporados es una patraña. ¿Cómo le vamos a seguir el juego? No le podemos seguir el juego. Así que los procesos de descolonización en cuanto a los estadistas se refiere significa que vamos a luchar por la estadidad, no hablar de un proceso de solicitarle al Congreso de Estados Unidos que nos declaren territorio incorporado como Washington DC. Y que al fin y al aporte tampoco le han dado a Washington DC la estadía. Lo que han hecho es retrasarla. Claro, está en, los terri en el territorio continental. Está en la sede y la capital de los Estados Unidos. Y claro, que era un eyesore que. Washington D.C. no tuviera nada, los de Washington pagan contribuciones federales, pero viven, viven en el territorio nacional de los Estados Unidos, distinto a nosotros. Y nosotros sí pagamos algunas contribuciones federales. El otro día alguien estaba haciendo una un listado de las contribuciones que pagamos los puertorriqueños, a pesar de que no somos un territorio incorporado a los Estados Unidos. Eso equivale a taxation without representation, by the way. Así que, de verdad que yo les pido a esas personas, algunos de ellos son personas que yo reconozco como personas inteligentes, estudiosos, que insisten en incorporar a Puerto Rico, no pierdan su tiempo en eso. Eso es una excusa más para que el Congreso no haga lo que tiene que hacer, que es darnos la oportunidad de que los puertorriqueños votemos en un proceso avalado por el Congreso y que respeten el resultado de esa elección y no sigan haciéndose los chivos locos, no le dé más excusa al Congreso de los Estados Unidos y mucho menos un Congreso que ahora en la Cámara es eminentemente republicano y que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que los republicanos son enemigos acérrimos, salvo algunas honrosas excepciones de la estadidad para Puerto Rico. Yo respeto al Partido Republicano de Puerto Rico, sé que es un partido estadista, pero lamentablemente el Partido Republicano Nacional se ha alejado totalmente de aquellas expresiones que siempre aparece, siempre aparece año tras año en el programa de gobierno del Partido Republicano, pero que nunca han sabido llevarla a feliz término ni confrontar a los líderes republicanos en el Congreso con esa expresión que aparece en... En el programa de gobierno del Partido Republicano. Y ahorita voy a hablar de algo interesante, de algo que está notificándonos Facebook. Y ustedes saben que no es mi red social favorita, lo es Twitter. Pero tengo que hablar de eso porque quiero que vean el, el trasfondo de los que están en Facebook, y yo lo recibí también, que nos están, que nos están alertando que hubo un una demanda multimillonaria en contra de Facebook y de sus y de sus este, creadores y que hay un hay una determinación multimillonaria a favor de los que somos, ¿verdad? miembros de Facebook. Pero voy a hablarles eso ahorita, pero es para que vean cómo se hile una cosa con la otra. No sigan cayendo en la trampa, por favor. Where, el de Guam, dice, es consciente de que la descolonización será resuelta, y esto es supuestamente es una, una, una cita, a través de un proceso político. y es sir. Finalmente te diste cuenta, Where. Pero aún piensa que la litigación judicial tiene un rol en este debate. Bueno, la ha tenido. La ha tenido. Y el caso del SSI... Eh, es uno de, los casos, eh, uno de los casos más importantes que ha llegado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde han llegado a la conclusión de que pues, no tenemos derecho al SSI como los demás eh, ciudadanos americanos que viven fuera de Puerto Rico, porque Puerto Rico, el ELA, es una colonia y le siguen dando paso a los casos insulares, para justificarse de esta forma de ver discriminatoriamente a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Entonces, este muchacho, o no sé, este señor de, de Guam, dice, las tres ramas de gobierno, del gobierno federal tienen un rol en la creación de este marco colonial antidemocrático y se va a necesitar de las tres ramas para resolverlo estoy de acuerdo, pero verdaderamente la bola está en la cancha del Congreso ya el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha tenido que decir así que es el Congreso el que tiene el peso el peso principal de resolver este problema de falta de democracia en el caso de Puerto Rico, bajo el escudo de que tenemos una cosa que se llama ELA, antidemocrático colonial colonial Territorial. Entonces, Adi Martínez dice: Buscarán construir, y esto es una cita, un ecosistema, suena tan bonito, un ecosistema de organizaciones en los territorios. Eso suena tanto ambientalista, ¿verdad? Ecosistema. Con la intención de trabajar de manera colaborativa. Esto es que cada vez que yo veo esta nomenclatura, ya yo sé por dónde viene la cosa. A mí no me cogen de lo que no soy en presionar al gobierno federal y lograr que Estados Unidos reconozca el sistema colonial que fomenta. Vamos a ver si verdaderamente son inclusivos, como dicen ellos, que es otra de las partes, es otra de las palabras que ellos les gusta utilizar, y nos incluyen a los estadistas en esta lucha anticolonialista, a los que difícilmente van a poder incorporar, van a ser a los a los del partido popular, pues porque ellos creen en la colonia. Pero entonces es interesante porque ellos están nombrando a algunas personas de Puerto Rico para que formen parte de este ecosistema. Y una de las personas que están identificando es a los boricuas Ataveira Medina y a Adriel Cepeda de Ríez. Cuando yo veía el nombre de Ataveira Medina, yo dije: Caramba, este nombre a mí me suena. Bueno, ella es la, la chief. Entonces, de eh, microjuris, que es una entidad que asiste particularmente a los abogados, búsqueda de leyes, de casos, etcétera. Pero Ataveira, además, fue asesora de Alejandro García Padilla. ¿Me están escuchando? Esa es una de las que va a participar en este ecosistema que está creando estos dos personajes, sobre su lucha contra la colonia. Bueno, Ataveira, si tú dejaste de ser estado o eras un independentista en el gobierno de Alejandro García Padilla, lamentablemente salió de una forma que no fue muy, muy adecuada. Eh, se indica que renunció porque la cogieron eh, guiando a Tolondrada y causando un accidente. A mí no me consta, eso salió en la prensa, pero lo que quiero es que ustedes vean quiénes son los personajes que se están nombrando por estos dos grupos para llevar a cabo esa gestión anticolonialista frente a las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos, pero particularmente frente al Congreso. I'm watching, I'm really watching, vamos a ver por dónde va estos tiros, pero ya uno tiene una idea de por dónde va esta cosa. Que se unan al HR 2757 y créanme que habrán adelantado enormemente los pasos para lograr la descolonización de Puerto Rico porque en ese proyecto, al igual que en el anterior que fue aprobado, por la Cámara de Representantes tan reciente como diciembre pasado están las tres fórmulas que no son colonialistas esta edad, independencia y la libre asociación así que únanse a esto y que les sirva entonces de pie forzado para lo que está procurando o lo que está pretendiendo el joven o el compañero de One Mr. Ware yo creo que el camino que ya se ha recorrido no se debe desaprovechar aprovéchense, montense en el barco. Entonces, hablé algo de Facebook, ¿verdad? Pues miren esto, todos ustedes los que usan Facebook, yo lo uso limitadamente para tener acceso a lo que está ocurriendo con mis sobrinos y sobrinos nietos, que son muy de redes sociales. Y claro que tengo cuenta, pero le he dicho en más de una ocasión que no acepto solicitudes de amistad de personas que no son ni están en ese grupo, o familia inmediata mía, mía o compañeros de clase desde Kindergarten, que nos vamos a reunir gracias a Facebook. Nos reunimos en el año 2012, y nos vamos a reunir este año nuevamente, si Dios lo permite, este domingo. Celebrando 50 más 1 de nuestra graduación en el año 1972. Así que por eso es que mantengo una cuenta con Facebook. De hecho, ahora mismo hay alguien que está reaccionando algo que yo publiqué en Facebook sobre nuestra reunión, que se está aproximando a cinco días. Dice, cualquier persona en los Estados Unidos que haya tenido una cuenta de Facebook en cualquier momento desde el 2007, desde el 24 de mayo del 2007, ahora puede solicitar su parte de un acuerdo de privacidad de 725 millones que la empresa Matriz Meta ha acordado pagar. Meta está pagando para resolver una demanda que alega que la plataforma de medios sociales más grande del mundo permitió que millones de datos personales de sus usuarios fueran entregados a Cambridge Analytica. Pero miren que Cambridge Analytica. Esto no me lo estoy inventando yo. Vean el vocero de hoy para que puedan leer sobre esta sobre esta demanda. Dicen que Cambridge Analytica es una firma que apoyó la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. No está claro cuánto dinero recibirán los usuarios individuales. Cuanto mayor sea el número de personas que presenten reclamaciones válidas, menor será cada pago, ya que el dinero tiene que dividirse entre ellos para solicitar el acuerdo. Y en, ese, en esa página del periódico El Vocero, si lo utiliza la versión... Electrónica, dice prima aquí, y los usuarios pueden rellenar un formulario y enviarlo en línea o imprimirlo y enviarlo por correo. ¿De qué se trata el caso? El caso surgió a raíz de las revelaciones del 2018 de que Cambridge Analytica, una empresa vinculada al estratega político de Trump, Steve Bannon había pagado a un desarrollador de aplicaciones de Facebook para acceder a la información personal de unos 87 millones de usuarios de la plataforma. Aquí que ahora lo que está de moda es que si el hackeo, que si nos están robando nuestros datos, etcétera, etcétera, mire, usted lo hizo de una forma más fina. Le pagó a un desarrollador de aplicaciones de Facebook para que le diera la información personal de unos 87 millones de usuarios. Esos datos se utilizaron después para captar votantes estadounidenses durante la campaña del 2016 que culminó con la elección de Trump como presidente número 45. El revuelo causado por las revelaciones llevó a un contrito, o sea, un, a bochornau un Zuckerberg, que fue el que inició Facebook, a ser interrogado por los congresistas y provocó llamamientos para que la gente borrara sus cuentas de Facebook. El crecimiento de Facebook se ha estancado a medida que más personas se conectan y entretienen en servicios rivales, como TikTok, que también está en desgracia. Pero la red social sigue contando con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, incluidos unos 250 millones en Estados Unidos. ¿Pues ¿Qué le parece, Cholito? Steve Bannon, Donald Trump, detrás de todo esto, cuando recientemente tuvieron que pagar... Yo creo que la cifra era similar, de 700 y pico, no, pero era mil millones. Eran 700 mil millones de dólares. Lo ha tenido que acordar en un litigio en contra nada más y nada menos que la televisora principal del Partido Republicano. Y que divulgó información falsa en contra de Dominion, que era la empresa que estaba dándole servicio, igual que en Puerto Rico, a, al equivalente a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que Fox News ha tenido que desembolsar miles de millones de dólares por haber estado diciendo cosas falsas de Dominion y le costó el puesto al portavoz más importante de Fox News, Capito Tucker. Yo, como no veo esa estación, me vale, como dice nuestro querido compañero Alejandro García Padilla, que de todos modos es una expresión que utilizan los mexicanos y particularmente maná. O sea, que no es de la autoría de Alejandro. Era importante hablarle de esto porque esto de, lo, de cómo la información personal que de alguna forma son accesibles a través de estas redes sociales, es algo que usted debe estar constantemente pendiente. Yo cambio con frecuencia mi password, porque la forma inicial que ellos se meten es a través de eh, robots que van identificando cuáles son los passwords de cada uno de nosotros. Quiero haberle mencionado que hace unos días tuve que bajar todas mis redes porque vi que un hacker se había metido y estaba publicando cosas raras a nombre mío, sin tener mi autorización, solicitando hasta chavo, eh, a través de Messenger. Messenger está atada con Facebook. Por eso yo casi no uso Messenger. Porque no me gusta, no me gusta que toda una gama de gente pueda tratar de comunicarse conmigo a través de ese, de ese mecanismo. Por eso siempre les he dicho que si usted se quiere comunicar conmigo legalmente, mándeme un mensaje a mi correo electrónico, sulmarosario sin ataduras, gmail.com, la mejor forma de comunicarse conmigo. Dicho eso, le entrego el micrófono al zombie y les pido que se queden en sintonía con esta servidora luego de la pausa. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630.
1: Noti1. Aquí estamos. Todavía quedan muchas cosas que compartir con ustedes. La prensa de hoy se ha votado. Y muchas cosas distintas, nuevas. Eh, que naturalmente entiendo que es del interés de ustedes. Como por ejemplo... Se está llevando a, caso, a cabo un proceso criminal en contra de dos compañeros abogados. Uy, que se, se les imputa que pagaron por esconder a un testigo de un doble asesinato. De pensarlo nada más se me eriza la piel y se me llena el corazón de tristeza porque esas cosas le hemos oído en tantas ocasiones más hay gente que se dedica a tumbar testigos a asesinarlos pero en este caso lo que se le imputa a estos dos abogados que les voy a decir su nombre en breve era que le dieron chavos a una testigo importante en un caso en contra de uno de sus clientes eh, para que se desapareciera y que no respondiera a las llamadas de los fiscales ni de los agentes investigadores dicen que entregaron sumas de dinero para que esta testigo no declarase en un caso criminal de doble asesinato ocurrido en el 2022 la finalidad era para que los cargos fueran desestimados pero ya empezó ya empezaron las excusas para que el caso no se no, no empiece a moverse aceleradamente porque en el día de hoy la abogada que se llama Ana Luisa González Cabrera, no la conozco eh, se ha cantado enferma y su abogado que son unos abogadazos, Juaco Monserrate Matienzo, eh, el, el hijo del ex-juez presidente del Tribunal Supremo, también eh, Andreu Fuente. Y Ricardo Prieto, a quien no conozco, son los abogados, los tres abogados de esta abogada que se llama Ana Luisa González Cabrera. Van a preguntarle al médico que puso por escrito y bajo su responsabilidad una excusa de que esta abogada esté enferma y que no podía comparecer en el día de hoy a un procedimiento o una vista que ya estaba señalada. Eh, el abogado el varón se llama Juan Enrique Catala Suárez nuevamente les digo como decía mi mamá en su casa lo conocen y le guarda la comida en un proceso anterior de regla 6 la juez Brenda Sala del tribunal de primera instancia de San Juan determinó causa para arresto para ambos y le impuso una fianza de 45 mil dólares presumo que a cada uno ¿verdad? aquí hubo que hacer malabares porque el caso se está viendo en Caguas y trajeron un juez de Bayamón para que viera el caso para que nadie pudiera imputarle que por cercanía o porque ante su eh, presidencia en los casos esa que eh, ese juez el que fuera, de alguna forma iba a, perdónenme, que es que Quique Cruz me está mandando un mensaje eh, de recordarle a Carmen Joven, nuestra querida compañera, de que dejó su celular en el estudio y se va a volver loca buscándola. así que Carmen, si me estás escuchando, que yo espero que sí, regresa o manda a alguien a buscar. Tu celular que dejaste allá en los estudios de Noti1. Quique, cumplí. Nosotros nos pasamos entre nosotros, ¿verdad? Pendientes porque a veces, a veces tenemos información que le puede ser, de, ¿verdad?, de importancia o de relevancia a algunos de nuestros compañeros en noti Uno. Bueno, continúo con el caso de los abogados que, que le están imputando una acción terrible para desviar un proceso criminal en contra de unos clientes que le imputan un doble asesinato y qué hicieron, qué es lo que se le alega que hicieron pues que le dieron chavo a un testigo importante para que se desapareciera del mapa aquí están las expresiones de la fiscal María Esther Hernández Medina eh, que es la que lleva este caso que dice, en el tiempo que llevo como fiscal, mis 23 años, no recuerdo ningún caso, en ese periodo de tiempo en que se haya acusado a abogados por este tipo de delitos. Verdaderamente lamentamos mucho que las personas imputadas tengan que ser letrados en la profesión, pero nadie está por encima de la ley. Correcto, compañera fiscal María Esther Hernández, que tampoco conozco. Es que ya hay, esto es toda una nueva generación de abogados, de abogados, fiscales, jueces, eh que esta servidora no conoce, recuerden que yo me desligué de la práctica privada de mi profesión en el año no, 1997 para entrar a docencia, tanto en la Universidad de Puerto Rico como en el sistema universitario de Ana y luego entonces, pues ya ustedes saben, 10 años y un poco más en la oficina de ética gubernamental. Así que en todo ese periodo de tiempo, ya... Conozco, no conozco tantos abogados que estén en la práctica, verdad que estén litigando hay unos que sí que son los de usual suspects esta fiscal dijo que el juez Elmer Rodríguez del tribunal de Bayamón fue transferido para atender este caso como medida cautelar dado que la fiscal es litigante activa en la corte de Caguas así que trajeron uno de Bayamón para que viera el caso esa vista estaba señalada para hoy a las 9 de la mañana. Y los abogados del del varón, en este caso, Juan Enrique Catala Suárez, son Frank Torres Viada, que sale mucho jugando a pelota dura, by the way. Y Omar Domínguez Dalmau. Eh, la fiscal María Estel Hernández. Está, está reforzada con los fiscales a quien sí conozco, Fibi Phoebe Sales eh, Su mamá fue compañera de clase mía en la escuela de Derecho, pero Phoebe fue directora de fiscales y, y directora del área de, de delitos eh, económicos y contra la función pública. Así que es alguien que tiene mucha experiencia. Los otros fiscales son Teresita Morales Arteaga, y Naidic Ramos Montesino así que tienen cuatro fiscales la abogada tiene tres abogados el varón imputado abogado tiene dos abogados así que esto, esto va a ser algo de pique y se extiende hay que seguirle el tracto a ese caso porque la verdad es que no deja de sorprenderme que abogado si es que en efecto ocurrió lo que se le imputa echen por la borda toda una vida para llegar a ser abogado tú tienes que no solamente haberte graduado de cuarto año de escuela superior más todos los 12 años que eso significó haber como mínimo obtenido un bachillerato que son cuatro años más y luego de eso entonces estudiar en una escuela de derecho por tres años más si lo hace de rolling pin si lo haces de noche, pueden ser cuatro o cinco años. Echar por la borda todos esos años de estudios para involucrarte en una actividad criminal verdaderamente llora ante los ojos de Dios. Aparte de la vergüenza que le pueda representar el que sus nombres estén en la picota pública bajo la premisa de que cometieron actos criminales y terribles. Digo, un caso criminal siempre es terrible, pero de esta naturaleza, wow, yo me quedo verdaderamente estupefacta. Lo que se alega un poco más en profundidad, dice este, este reportaje, conforme a la investigación, luego de que la testigo del doble asesinato dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones de parte de la fiscal y los agentes a cargo del caso, se intentó contactarla a través de sus familiares. Durante la indagación se descubrió que los abogados supuestamente le entregaron dinero a la declarante para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. ¡Wow! Bueno, se los dejo ahí. La vista preliminar, la continuación de la vista preliminar está pautada para los días 18, 19, de 22 y 23 de mayo. El mes que viene, mayo empieza el lunes, by the way. No se me... No estén, no estén, ¿verdad? Como uno que me dijo hoy que yo mando por la mañana un mensaje positivo eh, de que hoy es miércoles y él me dijo, yo creía que hoy era domingo. No, 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 no. Manténganse, manténganse con los pies en la tierra y, y conociendo que, en qué fecha vivimos, por favor. mi amigo Nehemiah Rodríguez. Quiero hablarle ahora de la nave espacial japonesa que anda perdida en el espacio, literalmente perdida en el espacio. Se llama Hakuto R y se cree que se estrelló y destruyeron los dos carros robóticos que llevaba. Aparentemente intentó descender el Marte en la luna y la última señal que recibieron fue cuando el módulo se encontraba descendiendo a una altura de 295 pies de la superficie lunar y de momento se perdió el contacto con la nave. Así que por eso llegan a la conclusión, sujeta a corroboración, de que la nave se estrelló y con ella los dos vehículos robóticos que llevaba consigo. Miren esto, la Sociedad Astronómica del Caribe está pendiente de, esto, de estos casos y sugiere que al parecer la nave no logró reducir su velocidad lo suficiente como para que posara de forma intacta en la luna. En el año 2019, otra nave robótica de Israel también se estrelló en el momento en que intentaba posarse sobre la superficie lunar. Ambas naves, la de Israel y la de Japón, aparentemente no lograron frenar a tiempo durante el proceso de descenso que se trata de una difícil hazaña, ya que no es posible controlar el descenso desde la Tierra en tiempo real, por lo que de forma autónoma la nave intenta controlar el descenso a través de sensores y computadoras. Los otros días, alguien se estaba burlando de una nave eh, de las de... creo que son de las de SpaceX y Elon Musk, que no logró su cometido y se burlaron en parte de una de nuestras meteorólogas eh, a pesar de que ella explicó que estos procesos siempre empiezan con muchos, muchos experimentos y tienen que ver sobre la marcha qué se hace bien y qué no se hace bien para que el último vuelo, ese que sí va a aterrizar en la luna, no tenga contratiempo. Entonces quiero compartirle con ustedes esto porque a veces la gente piensa que esto es tan fácil y no lo es. Durante el primer descenso de las misiones de Apolo el 20 de julio del 69, un día antes de mi cumpleaños, en ese año, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin de Apolo 11 pasaron momentos de gran tensión ya que las maniobras para controlar y reducir la velocidad del módulo fueron más complejas de lo previsto, y lo lograron justo en momentos en que el control de emisión le indicaba por radio que apenas quedaba combustible para 17 segundos de vuelo. Ay, ¡Oh, Dios mío! Eso no trascendió en ese momento al público que estábamos pendientes a ese pro proceso histórico del alunizaje eh, por primera vez por parte de una nave espacial de la NASA posteriormente se determinó que al parecer el indicador de combustible en el Eagle Lander del Apolo 11 no estaba mostrando lecturas precisas ustedes saben eh, los carros tienen una unas este, flechitas que te dicen si estás bajo en combustible y a veces uno se vuelve loco pensando de que el carro no va a llegar a la próxima estación de gasolina pero que siempre llega porque muchas veces eh, hay un resguardo en el tanque de gasolina que te permite no excederte, pero sí te va a llegar a un sitio razonablemente cerca para que puedas rellenar el tanque de combustible. Por eso era importante que los científicos identificaran en qué consistió el problema, y el problema era que el indicador de combustible no estaba mostrando lecturas precisas. En conclusión, llegar a posarse sobre la Luna no es tan fácil como muchos pensarían y tenemos que apreciar y valorar los logros de cada misión espacial en las cuales siempre adquirimos nuevos conocimientos. La zona de aterrizaje fue captada desde Puerto Rico. Eh, la nave japonesa de la empresa iSpace se compone de un módulo de descenso de 7.5 pies y además lleva dos carritos robóticos a bordo. Aunque un cohete podemos alcanzar llegar hasta la luna en tan solo tres días, es necesario realizar diversos ajustes a la órbita de la nave para ir acercándose gradualmente a nuestro satélite natural, ya que se requiere de una gran planificación, maniobra y eventualmente reducir la velocidad de la nave para intentar posarse exitosamente sobre la superficie lunar. Bueno, no, nosotros vemos que los aterrizajes de los aviones requieren de grandes maniobras y empiezan a, a trabajar con las alas del avión con las aletas, reducen la velocidad y de momento la vuelven y la y la suben porque todos esos procesos son procesos complicados y los que están a cargo de los mismos tienen que asegurar que la nave, sea cual sea llegue a feliz término y sin inconveniente la nave japonesa fue lanzada desde Florida el 11 de diciembre pasado a bordo de un cohete Falcon de SpaceX y por tratarse de una nave de demostración de tecnología orbitó la luna por meses en preparación para el intento de posarse en la superficie lunar. Giró en torno a la luna en una órbita elíptica u ovalada que la acercaba a unas 62 millas de la superficie lunar. Si el descenso hubiese sido exitoso, hubiera desplegado dos pequeños rovers, uno de Japón y otro de los Emiratos Árabes, ambos con cámaras para estudiar la superficie lunar. Se trataba del primer descenso lunar por una nave privada. Solo Estados Unidos, la desaparecida Unión Soviética y China han logrado alunizar de manera exitosa. El posible lugar para descender de la nave japonesa era cerca del cráter Mare Frigoris, ubicado en la región norte de nuestro satélite natural. La zona aparece marcada en las imágenes obtenidas de esa aguadilla por Efraín Morales, uno de los astrofotógrafos de la Sociedad Astronómica del Caribe. Bueno, desde Puerto Rico estamos pendientes de, esa, de esos eventos. A mí me, siempre me ha llamado la atención. Yo creo que los seres humanos tenemos un una posibilidad ilimitada se nos dio a todos la capacidad algunos la han podido desarrollar para pensar para soñar para imaginarse eh, cosas importantes que pueden ser de beneficio al resto de la humanidad algunas personas critican el dinero que se utiliza para estos viajes espaciales pero como que pierden de perspectiva que esto puede, ser, esto puede ser de tan beneficio a la humanidad que quién sabe si en un futuro nosotros mismos estamos acabando con la Tierra eh, y finalmente tendremos que mudarnos a otro planeta donde podamos vivir. No, no descarten a la soltad eh, estas situaciones eh, científicas porque la ciencia nos ha, nos ha llevado bastante, bastante, eh, adelantado en nuestro proceso. ¿Qué les puedo decir? A mí me gusta estar pendiente de esas cosas y cuantas veces encuentre algo que puede ser interesante y que yo pueda explicar, porque hay veces que me dicen cosas que no hay forma que yo las pueda explicar, pues las compartiré con ustedes. Finalmente, las fiscales del Departamento de Justicia hoy Asistieron a sus respectivas salas en Mahones. La vestimenta, la vestimenta de los tribunales es vestimenta seria, ¿verdad? Los maones no son permitidos. Pero hoy lo hicieron por una causa muy particular que era llamar la atención del de los casos, de, de, de ponerle un par a los casos de agresión sexual. Nace de que en el año 1998, en Italia, un caso donde un individuo, un depredador sexual, eh, fue convicto a nivel apelativo. Allí en Italia, eh, determinaron dejar sin efecto esa sentencia, alegando que la víctima, una joven de 18 años, andaba con unos maones provocativos. Bueno, eso fue en el 98. Pero en aquel momento eso tiene que haber sido tan terrible que un tribunal que se supone que tenga la gente, tenga cabeza, y se desprendan de sus sesgos, por ejemplo, de ser un macharrán, y pensar que las mujeres son un objeto para el hombre, y que la víctima es la culpable por su vestimenta de haber sido violada, yo espero que a esta altura en el 2023 hayamos rebasado todo eso, pero como siempre ocurre en casos donde esa es el ex, la excusa que dan para justificar para justificar eh, eh, que un varón viole a una fémina, los macharranes que dicen que yo soy el, mach, el macho aquí y tú haces lo que, me corre, lo que, lo que yo diga, esas fueron expresiones similares atribuidas al representante José Orlando Aponte, by the way. Esa macharranería no es aceptable en nuestra sociedad actual. Se supone que hayamos adelantado muchísimo en la protección a los derechos de los seres humanos, mujeres u hombres. Y qué bueno que el Departamento de Justicia hoy hizo esa, esa expresión que para algunos podrá ser algo simple, pero para los que hemos tenido que litigar en los tribunales sabemos que ir en Maones a un tribunal siempre causa eh, mucha, mucha. Qué, sé yo, ni ¿qué La gente, la gente lo va a notar. Así que qué bueno. Cuando el tribunal apelativo en Italia. Eh, declaró no culpable al agresor. Las mujeres del Parlamento italiano hicieron una protesta vistiendo maones en las escalinatas de la Corte Suprema de aquel país. La protesta se convirtió en un símbolo internacional de rechazo a los prejuicios en torno al asalto sexual y una forma para concienciar sobre la violación y una de sus justificaciones más comunes que relacionan el delito con la vestimenta de la víctima el abuso sexual no tiene justificación, el uso del mahón durante este día es la manifestación que hacemos ante nuestra sociedad de que rechazamos las concepciones erróneas en torno a la violencia sexual y la justificación de este vil acto contra la dignidad de la persona estamos promoviendo cambios en el sistema de justicia para que las víctimas cuenten con las herramientas y el respaldo que necesitan durante el proceso penal, dijo la jefa de los fiscales Jessica Correa ella acompañó a un grupo de fiscales frente al tribunal de San Juan eh, para hacer la demostración de hoy. Bueno, pues dicho eso, pues ya le tengo que entregar el micrófono a mi querido zombie, que me ha estado dando el apoyo en, la última, en las últimas semanas, y recordándole que se queden en sintonía con Noti1, para que puedan escuchar el análisis de mis queridos amigos Enrique Quique Cruz, y Luis Enrique Falucera esta mañana si Dios lo permite eh, a las 4 de la tarde en sin atadura recordándole que mañana es un día en que si Dios lo permite, recibo llamada a través de 787-832-0760. Dios los guarde. Hasta mañana.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.